0: 네, 우리의 예배가 주님께서 허락해주시는 그 은혜 가운데, 또 성령님의 인도함 가운데, 신령과 진정으로 드리는 예배 되어질 수 있기를 바랍니다. 우리 이 시간 우리를 대표해서 정원희 사모님께서 기도해 주시겠습니다.
1: 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 주일을 맞아 우리가 함께 예배할 수 있게 하시니 너무나 감사합니다. <웃음> 우리가 드리는 온라인 예배가 어려운 시험 당할 때 피할 길을 주시는 하나님께서 허락하신 은혜임을 고백하게 됩니다. 어려운 시기임에도 우리와 여전히 함께하시는 신실하신 하나님을 찬양합니다. 하나님 영국은 또다시 락다운을 시작했습니다. 언제 끝날지 모르는 이 시간이 계속 반복되는 것 같사오나 답답함과 막막함 속에서 믿음의 눈을 들어 주님을 바라보며 우리의 삶을 주님께 다시 한번 맡겨드립니다. 우리에게 지혜를 더하사 우리로 언제가 아니라 어떻게를 고민하게 하여 주시고 이 시간이 언제 끝날지를 염려하기보다는 이 시간을 주님 앞에서 어떻게 살아내야 할지 깨닫는 마음을 우리에게 주옵소서 우리가 함께 모일 수는 없으나 어쩌면 오히려 형식적인 종교적인 틀에서 벗어나 진정으로 살아계신 주님과 나와의 관계를 돌아볼 수 있는 시간이 될수 있음을 깨닫습니다. 하나님 우리 유캐슬 드림의 교회 모든 성도들을 위하여 강구하오니 이 상황에서 인간의 유한함과 연약함을 진정으로 깨닫고 오직 기도와 말씀으로 하나님과의 살아있는 교제를 더 깊은 교제를 시작하게 되도록 역사하여 주옵소서 이 시기에 하나님 당신과의 깊은 관계로 초청하시는 헤미한그 음성을 들려주시고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님의 말씀 전하시는 임성빈 목사님 위해서 기도합니다. 늘 위로부터 부어주시는 영감과 성령의 충만함이 가득한 목사님이 되기를 원합니다. 말씀을 펼치고 연구하실 때마다 성령 하나님께서 스승 되셔서 가르쳐주시고 깨닫게 하시고 기도할 때마다 사랑의 음성으로 말씀하시는 하나님 아버지의 품을 누리게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 막중한 자리에 있지만 무엇보다 먼저 하나님 아버지의 사랑으로 흠뻑 적셔지고 새 힘을 얻는 하나님의 자녀로 기뻐하고 즐거워하며 사명을 감당하는 목사님 되도록 붙잡아 주시옵소서. 주님의 사랑과 기름 부으시는 능력으로 충만하게 하시고 흘러 넘쳐서 선포되는 말씀을 통하여 우리의 심령에 역사하도록 도와주시옵소서 우리 장노님과 권사님을 비롯한 교회의 모든 리더십들 모든 성도님들, 청년들, 모든 어린아이들 또한 성령으로 늘 충만하고 주님을 사랑하며 서로를 사랑하며 그렇게 하나 되어 온 교회가 주님 원하시는 모습으로 자라날 수 있도록 도와주시고 몸도 마음도 강건하도록 모두 어디에 있든지 늘 지켜주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계시고 지금도 우리를 위해 중보하고 계시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘
0: 감사합니다. 우리 함께 말씀 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 16장 11절부터 15절까지 말씀입니다. 사도행전 16장 11절부터 15절 말씀까지 우리 함께 찾아보시겠습니다. 네, 제가 봉독해드리겠습니다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주님께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 아멘 네이 시간 하나님 말씀 나눌 때에 저와 여러분들에게 주님께서 주시는 그러한 은혜가 차고 넘치게 되기를 소망합니다. 음. 자 우리 지난주에 어, 바울이 어떻게 어, 2차 선교여행지를 선택하게 되었는지에 대해서 우리 살펴보았죠 어, 1차 선교여행 때 세워진 갈라디아 지역의 교회들을 먼저 돌아본 후에 바울 일행은 계속해서 서쪽에 있는 소아시아 지역에서 복음을 전하려고 어, 했어요 그런데 성경님께서 그 길을 막으셨다고 지난주에 말씀을 드렸습니다. 북쪽 흑해 인근의 오지로도 들어가 보려고 해보았지만 결국 그 역시 성경님께서 막으심으로 포기하게 되었고 어, 터키 북서쪽 드로와 항구 지역까지 결국 이르게 되었죠. 그런데 그곳에서 음, 함께 기도하는 가운데 밤에 환상을 보고 그 환상 속에 마케도니아 사람 하나가 나타나 우리를 도우라 건너와서 우리를 도우라 어, 이 말을 듣고는 바울은 그것이 바로 성령님께서 허락하시는 새로운 선교지라고 확신하고 다음날 곧바로 배를 타고 마케도니아 지역으로 향했다고 말씀드렸습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 첫 부분에 드로아에서 출발한 바울 일행의 여정이 기록되어 있는데요. 이이 기록을 곰곰이 살펴보면 바울 일행이 빌리뽀성에 도착할 때까지 음, 상당히 빠른 속도로 이동해 갔다는 사실을 알수 있습니다. 우리 11절을 보니까요. 어, 먼저 드로아에서 사모드라게 섬까지 하루 만에 도착했고요. 그 다음 섬을 떠나 마케도니아의 항구도시 네아폴리에 도착했고 거기서 곧장 빌리뽀성으로 들어갔다고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 네아폴리에서 빌립보 성까지는요. 불과 16km 정도밖에 떨어져 있지 않은 가까운 거리라고 합니다. 그러니까 이 바울 일행은요. 짧으면 단 이틀 만에 혹은 길어도 3일 안에 드로아에서 빌립보까지 이동해서 도착했다는 말이에요. 이 사도행전 20장에 보면 지금의 이 이동 속도가 얼마나 빠른 것인지 비교해 볼수 있는 기록이 나옵니다. 우리 3차 선교여행 중에 바울이 이번 여정과는 반대로 빌리보에서 배를 타고 드로아로 돌아오는 그러한 여정이 나와 있거든요. 근데그 장면을 살펴보면 그때는 꼬박 5일이라는 시간이 걸렸다고 그렇게 나와 있습니다. 그러니까 지금 바울 일행의 이동속도가 상당히 빨랐다고 그렇게 말할 수 있겠죠. 바닷길을 이렇게 빨리 갈수 있었다는 말은요. 그들이 탄 배가 순항했다는 말이에요. 보통 좁은 해협, 그들이 지금 에게해의 해협을 건너가고 있는데요. 이 좁은 해협에는 사나운 바닷바람이 자주 불어오기 때문에 이 당시에 그렇게 크게 발전하지 않았던 범선들은요. 풍랑이 찾아오면 그 풍랑을 피해 예정에 없는 항로로 변경해서 돌아가는 경우가 많았다 그래요. 근데 바울의 일행이 탄 배가 그런 바람과 풍랑의 어려움 없이 순항할 수 있었기에 하루 만에 사모드락의 섬에도 도착하고 또 네아폴리 항구까지도 도착할 수 있었다는 말입니다. 그러니까 바로 주님의, 주님께서 그들의 여정을 순탄하게 하셨다라는 뜻으로 우리가 이해할 수 있겠죠. 하나님께서는요, 성령을 통한 당신의 지시에 곧바로 순종하고 있는 이 바울과 그의 일행들에게 순탄한 길을 열어주신 거예요. 12절을 보면요, 빌리포성은 마케도니아 지방의 첫 성이고, 또 로마의 식민지라고 소개되어 있습니다. 첫 성이라고 해서 이 빌리뽀 성이 마케도니아 지역의 제1도시였다는 는도시 말은 아니에요. 실제로 마케도니아의 수도이자 제1도시는 앞으로 바울 일행이 이후에 방문하게 될 베살로니카라는 도시였습니다. 여기서 그래서 첫 성이라는 표현은요. One of the leading cities 그러니까 마케도니아 지역 주요 도시들 가운데 하나였다라는 정도로 우리가 이해하면 좋을 것 같아요. 어찌되었든 빌립보라는 도시 역시 여러 큰 도시들 중 하나였고 로마 시대에도 전략적으로 중요한 역할을 하고 있던 곳이었습니다. 아마도 바울 일행은요 주님의 특별하신 지시하심에 따라 순풍의 돛을 단듯 이렇게 순항을 거듭해 가며 유럽 지역의 큰 도시 중에 하나인 이 빌립보까지 도착해 가는 이 모든 과정들 속에서 앞으로 주님께서 어떤 놀라운 선교의 열매를 맺게 해주실지 기대감으로 마음이 한껏 부풀어 올랐을 거예요. 그런데 여러분 바울이 바울 일행은 막상 빌립보 성에 도착해서 보니 어디서부터 어떻게 복음을 전해야 하고 사역, 선교 사역을 펼쳐 나가야 할지 몰라 난항을 겪는 시간을 12절 마지막 부분을 보면요. 빌립보 성에서 그들의 초기 활동에 대해 그 성에서 수위를 유하다가 라고만 짧게 기록되어 있죠. 한마디로 말하면 별 성과 없이 며칠을 그냥 흘려보냈다는 라 뜻이에요. 여러분 그도 그럴 수 있는 것이 그들은 아직까지 유럽의 문화에 익숙하지 않았겠죠. 지금까지 많이 겪어보지 못했던 만나보지 못했던 민족들이 살고 있었을 것이고 그들의 생활 방식도 여태껏 어, 바울 일행이 경험했던 아시아 문화권의 그러한 방식과는 매우 다른 점들이 많았을 것입니다. 특히 빌립보성에는 요 유대인들의 집단 거주 구역도 없었고요. 또 당연히 이, 바울 일행이 손쉽게 선교사역의 거점으로 삼을 수 있는 회당도 없었겠죠. 게다가 이 모든 어, 열악한 조건들을 이겨내고 사역의 활로를 다시 만들어 나가기엔 앞서 지금까지 빠르게 이동해 온 여독으로 인해서 바울 일행 전체가 육체적으로도 어느 정도 부침을 겪고 있었을 거라고 생각이 됩니다. 이참 답답하고 막막한 상황이 예기치 않게 그들에게 주어진 것이죠. 이 빌립보 성에 성에 도착할 때까지만 해도 어, 이 하나님의 이 순적하게 인도해 주신 그 이끄심 속에서 여러 가지 기대들을 가지고 그들의 마음이 한껏 부풀었을 텐데 이러한 상황 속에 아마도 점점 그들의 마음은 초조해지고 불안해져 갔을 거라고 생각이 들어요. 야심차게 빌립보성을 영적으로 접수하겠다고 생각했던 그들이었을 텐데 시간이 갈수록 빌립보성과 그 속에 자리 잡고 있는 로마 제국의 세력들 또그 모든 산업과 종교들과 생소한 문화들이 그들에게 점점 너무 크게 너무 강하게 느껴오기 시작했을 것입니다 반대로 그 속에서 길을 잃고 방황하는 바울, 신라, 디모데, 누가 달락 이네 사람은 스스로가 생각하기에도 자신들의 수가 너무 적고 가진 힘도 터무니없이 부족해 보이기 시작했을 거예요 주님께서 맡겨주신 새로운 사명 곧빌리포 성에서 성공적인 사역의 열매를 맺을 뿐 아니라 더 나아가 유럽 곳곳에서 복음을 퍼뜨려야 할 막중한 사명을 감당하기에는 그들 스스로 너무 역부족이라는 생각을 가질 수밖에 없었을 겁니다. 여러분, 바로 그때 바울 일행이 세운 대책이 무엇이었습니까? 네, 우리 13절을 보니까요, 바로 주님께 기도하는 것이었어요. 13절 볼까요? 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 해요. 문밖 강가에 나가. 네, 빌립보성에 도착한 지 벌써 며칠이 지났지만 도저히 사역의 갈피조차 잡을 수 없는 그렇게 막막하고 초조한 상황 속에서 그들은 요 다시 한번 자신들의 연약함을 절감하고 주님의 도우심과 인도하심을 구하는 자리로 나갔다는 말이에요. 사랑하는 여러분 우리에게도 이러한 태도가 반드시 필요합니다 언제든지 예상치 못한 어려움과 막막한 상황들이 주어질 때마다 기도의 자리를 찾아서 주님 앞에 엎드릴 수 있어야 한다는 말이에요 여러분 왜 그래야 하는 걸까요? 그것은요 우리 한 사람 한 사람의 삶의 모든 걸음들이 주님의 계획과 다스림 가운데 놓여져 있기 때문입니다 바울 일행이 전에는 전혀 예상조차 하지 못했던 새로운 땅 바다를 건너 대륙을 넘어 유럽의 빌립뽀 성에까지 올수 있었던 이유가 무엇이었죠? 바로 주님의 지시하심과 이끄심 때문이었습니다. 다른 곳으로는요 아무리 그들이 가려고 해도 발버둥 쳐도 번번이 길이 막혔다고 우리가 살펴보았었죠. 여러분 우리들의 인생의 여정도 이와 동일합니다. 우리가 아무리 계획을 세우고 아무리 원하는 곳으로 가고자 노력한다 할지라도 하나님께서 먼저 그 길을 막아버리시면 우리는 절대로 그곳으로 갈 수가 없는 거예요. 지금 저와 여러분들이 이곳 뉴캐슬에서 생활하고 있다는 것은요. 주님께서 우리 한 사람 한 사람에게 이곳에서의 삶을 허락하시고 그 길을 열어주셨다는 뜻입니다. 여러분 앞으로의 우리의 길도 다 마찬가지예요. 우리 교회 많은 분들이 지금 유학원 청년들이나 또 공부하는 가정들이신데 아마도 지금 어렵게 유학생활을 하시는 가운데 앞으로 내가 어떤 곳에서 어떤 모습으로 살아가게 될지 상상해보면서 이런 저런 계획들을 세워보곤 하실 거라고 생각합니다 그런데 여러분 꼭 기억하셔야 하는 것은요 여러분들의 앞길이 오직 주님의 손에 달려있다는 사실이에요 여러분 지난주간 새벽 예배 시간 가운데 10편 37편을 묵상하는 기회가 있었습니다. 10편 37편에서도 다윗은 요 하나님께서 여호와께서 사람의 걸음을 정하신다 그렇게 분명하게 말했고요. 그러므로 너의 길을 여호와께 맡기라 그렇게 성도들을 향해서 건면했었어요. 여러분 우리는 요 우리의 앞길을 확신할 수 없습니다. 우리의 걸음은 여호와 하나님께서 정하시고 인도에 가시는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 막다른 골목에 다다랐을 때마다 기도해야 하는 겁니다. 아니 매 순간 조금의 어려움을 느낄 때마다 막막하고 염려되고 걱정이 찾아올 때마다 하나님 앞에 나아가 그 앞에 엎드려야 하는 거예요. 어떻게 기도해야 할까요? 주님 제가 이런 이런 길로 가고 싶습니다. 이렇게 계획했는데 그 길을 열어주십시오. 그렇게 기도해야 할까요? 아니죠. 그런 기도는요. 오히려 전능하신 하나님 앞에서 우리의 판단이 탁월하다고 주장하는 것과 같은 어리석은 기도예요. 오히려 하나님 앞에 엎드리는 우리의 기도는 주님 제가 가야 할 길이 어디인지 도무지 알지 못합니다. 저는 알수 없는 존재입니다. 그러나 저희의 앞길을 오직 주님께 맡겨드립니다. 그 방향을 가르쳐 주시고 그 길로 걸어갈 수 있는 믿음을 허락해 주십시오. 라는 기도가 되어야겠죠. 어쩌면 주님께서는 이처럼 당신을 온전히 의지하시고 우리의 인생을 완전히 그분께 맡겨드릴 수 있는 그 고백을 우리에게 받기 위해서 기도할 수밖에 없는 답답한 상황으로 바울 일행을 또 우리들을 몰고 가시는 건지 모르겠어요 여러분 한번 생각해 보십시오 우리 주님께서 능력이 부족하셔서 바울 일행이 사역의 갈피도 잡지 못하고 전전긍긍하도록 만드셨을까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 주님께서는 요 충분히 모든 상황을 예비해 두셔서 그들이 빌립보성에 도착하자마자 보란듯이 멋지게 사역을 펼쳐나갈 수 있도록 만들어 주실 수도 있는 분이십니다 하지만 주님께서는 지금 그렇게 하지 않으시죠? 오히려 답답한 상황을 주셨고 그래서 바울 일행을 간절한 마음으로 기도의 자리를 찾을 수밖에 없도록 그렇게 만드셨습니다. 주님께서는 우리의 삶 속에서도 그렇게 답답하고 초조한 상황들을 통해 우리를 기도의 자리로 나오게 만드신다고 생각해요. 왜냐하면 그래야 우리가 정말 주님만 의지하는 믿음의 사람들로 설수 있기 때문입니다. 제가 언젠가 여러분들에게 말씀드린 기억이 있긴 한데요. 저도 5년 전 처음 영국에 유학 가서 공부하며 지낼 때참 모든 것이 막막하고 두려웠던 기억이 있어요. 분명히 유학을 결정하고 준비하는 과정 속에서 주님께서 몇 번씩 분명한 응답을 주셨고 사인도 주셨었어요. 그래서 나름의 기대감을 가지고 어, 한국을 떠나왔습니다. 그런데 막상 영국에 도착해 오니까요. 여러분 제가 스코틀랜드로 왔는데 스코틀랜드 악센트가 요 너무 이해하기 어려워요. 아주 간단한 말을 해도 계속해서 다시 물어봐야 하는 그런 악센트였습니다. 말도 잘안 되고요. 공부로, 공부도 로공부 하면 할수록 아 정말 내가 생각했던 것보다 쉽지 않다라는 새사, 사실을 깨닫게 되었습니다. 더욱이요. 지금 앞에 두고 있는 공부만 생각하면 그나마 낫겠지만 앞으로 이 이후에 나아가야 할 과정들을 생각해 볼때 아무런 엄두가 나지 않는 거예요. 늦은 나이에 공부를 시작했는데 그첫 단계인 석사과정조차 제대로 통과할 수 있을지 잘 모르겠고 그 이후에 어 목표했던 박사과정 준비는 어떻게 도무지 해야 하는 것인지 또 재정도 전혀 하나도 준비가 되어져 있지 않은 상황에서 과연 이 모든 일들이 가능한 일인지 혼자도 아니고 아내와 자녀들까지도 많이 있는데 어떻게 도, 도대체 이 일이 어떻게 이루어져 갈수 있을지 제게는 아무런 생각이 없었습니다. 참 무모해 보일 수도 있는 그러한 삶을 제가 1년 동안 살았어요. 그래서 석사과정을 마칠 때까지 이 1년 동안 홀로 유학생활을 하면서 한국에 두고 온 가족들을 생각할 때마다 정말 마음이 무거웠습니다. 그때 제가 할수 있었던 것은요. 기도밖에 없었어요. 아니 더 엄밀하게 말하면 마음이 무거워지고 답답해질수록 제 마음 깊은 곳에서 저절로 간절한 기도가 터져 나오더라고요. 그래서 제가 말씀드렸죠. 제가 있던 스코틀랜드 세인트 앤드루스라는 곳은 해변가에 세워진 아주 조그만 마을이었는데요. 제가 정말 하나님 앞에 마음껏 기도할 수 있는 장소를 찾아서 이 조그만 마을의 곳곳을 돌아다녔던 그런 파도, 기억이 여전히 남아있습니다. 파도 치는 소리가 바로 앞에서 들려오는 그래서 마음껏 소리 질릴 수 있는 이 바닷가 안벽 가운데 위에 서서 기도하기도 하고요. 마을 외곽에 사람들이 잘 다니지 않는 들판에 나가서 정처 없이 걸어다니면서 기도하기도 하고 또 이제는 사람들의 발길이 끊어진 지 아주 오래된 학교 강의실 건물 꼭대기에 있는 아주 오래된 기도실에 가서 혼자 눈물 흘리며 기도했던 적도 많습니다 아주 간혹 가다가 관광객들이 잠시 들어와 보곤 하는 바닷가에 허름한 작은 성당 아, 그 성당이 열려있다는 사실을 발견했을 때 제가 얼마나 기뻐하면서 그곳에서 또 이따금씩 기도했는지 모르겠어요 제가 돌아볼 때제 인생 가운데서 정말 이때가 가장 많이 기도했던 기간들 중 하나가 아니었나 생각이 듭니다 여러분 그때 제가 그 모든 기도의 자리에서 할수 있었던 고백은 단한 가지였어요. 주님 저는 아무 능력이 없고 어디로 가야 할지도 모르겠습니다. 아니 어디로 갈수 있을지조차 모르겠습니다. 주님께서 계획하신 그 길로 저를 인도해 주십시오. 여러분 5년이 지난 지금 저는 그때 그 시절만 해도 전혀 상상할 수 없었던 방향으로 걸어오게 될수 될 있었죠. 어, 그리고 이곳 뉴캐슬에서 저희 온 가족들과 함께 함께 목회하고 공부하며 어, 지낼 수 있게 되었습니다 이 모든 과정을 생각할 때마다 아 이게 다 주님의 은혜였다는 라 것을 고백할 수밖에 없어요 사랑하는 여러분 여러분들의 마음속에 혹시라도 답답함과 막막함이 있으신가요? 지금 왠지 모를 초조함과 염려가 있으신가요? 그렇다면 여러분 답은 한 가지 뿐입니다 기도의 자리를 찾아나서 주님 앞에 엎드리는 거예요. 주님께서 그 답답한 상황들을 통해서 여러분들을 기도의 자리로 하나님과의 깊은 만남의 자리로 오직 여러분의 인생의 전체를 하나님께 의지할 수밖에 없는 그곳으로 부르고 계신다는 사실을 깨달으실 수 있기를 바랍니다. 여러분 그래서 지금 홀로 있는 그 자리에서 주님 앞에 무릎 꿇으십시오. 혹시 홀로 고요히 기도할 시간과 장소를 찾지 못하시는 분들이 있다면요. 우리 교회 공동체 아침마다 새벽 기도 모임이 있죠. 또 매주마다 금요 기도의 시간도 있습니다. 여러분 한번 참석해 보시면 좋겠어요. 기도하지 않으면요. 여러분들의 신앙은 절대로 자라나지 않습니다. 기도하지 않으면 여러분들의 믿음이 견고해질 수가 없습니다. 세상의 조그마한 풍파가 몰려온다 해도 그 자리에 주저앉을 수밖에 없는 그러한 연약한 신앙을 계속해서 유지할 수밖에 없는 거예요. 기도하지 않고 우리의 삶을 이끌어 가시는 주님의 능력을 체험할 수 없고요. 그것을 체험함으로 하나님 앞에 정말 견고한 믿음의 사람으로 선다는 것은 불가능한 말입니다. 여러분 오늘 이 예배의 시간을 통해서 여러분들의 무너졌던 기도의 자리를 다시금 회복할 수 있기를 소원합니다. 여러분 그렇게 바울 일행이 기도의 자리를 찾아 빌립보성 바깥의 한 강가로 나아가 주님 앞에 엎드렸을 때야 드디어 막혔던 사역의 활로가 뚫려지는 역사가 일어나게 돼요. 우리 13절을 보니까요. 바울 일행은 그 기도처에서 몇몇의 여자들을 만나게 되었는데요. 그리고 그들에게 예수님의 복음을 전해주죠. 근데그 중에 그 여자들 가운데 유독 한 사람이 바울의 이 복음을 경청해서 집중해서 들었고 그 여인이 결국 예수님을 믿게 됩니다. 루디아라는 여인인데요. 여러분 이전에 바울의 1차 선교여행의 과정을 우리가 한번 생각해 본다면, 떠올려 본다면 정말 가는 곳곳마다 수많은 사람들이 복음을 받아들이고 예수님을 믿는 그러한 역사가 나타났었죠. 그런데 그런 모습과 비교해 본다면 오늘 이빌립보성 근처 강가에서 한 여인이 예수님을 믿게 된 사건은요. 어쩌면 너무 초라하고 별 볼일 없어 보이는 사건일 수도 있습니다. 고작 단한 사람의 회심자. 하지만 주님께서는요. 바울의 기도의 응답으로 이한 사람의 영혼의 열매를 허락해 주신 거예요. 근데 여러분, 이 루디아라는 한 여인을 만나게 됨으로써 이후 바울 일행의 사역은 엄청난 힘을 받게 됩니다. 여러분, 14절을 보면 이 루디아라는 여인에 대한 간단한 소개가 되어 있죠. 그 여인은요, 소아시아 지역에 있는 두아디라라는 도시 출신의 여인이었습니다. 근데 이 두아디라라는, 두아디아라는 이 지역은요. 유명한 자주색 옷감을 파는 어, 주, 어, 자주색 옷감으로 유명한 그런 지역이었어요. 그래서 니까그그 유명한 자주색 옷감을 이 루디아라는 여인이 이빌리포성으로 가져와서 파는 한마디로 무역 일을 하고 있는 여성 사업가였던 것입니다. 근데 여러분 당시 자주색 옷감은요. 매우 귀한 재료였어요. 그래서 귀족들이나 일부 부자들만 살수 있을 정도로 값비싼 물품이었다고 합니다. 그러니 루디아는 이빌리보 지역에서 여러 상류층들과 교류하면서 부를 축적해 갈수 있는 그러한 꽤 영향력 있는 인물이었겠죠. 그러한 그녀가 복음을 믿고 예수님의 제자가 되었다는 말이에요. 그렇게 됨으로써 복음이 이제 빌리보지역에 각계각층에 전해질 수 있는 거점이 마련된 것이기도 하고요. 또 물질적으로도 바울 일행이 도움을 받을 수 있는 좋은 후원자를 얻게 된 것입니다. 가장 먼저 루디아는요. 자신의 가족들 전부에게 예수님을 믿도록 권유하고 그래서 모든 그의 가족들이 세례를 받게 되는 일이 일어납니다. 근데 여러분 아마도 루디아는 과부였을 거라고 추측이 되어지는데요. 그의 집에 함께 살고 있던 가족들은요. 아마도 그의 여인과 함께 자주 옷감 사업을 돕고 있던 동업자들과 일꾼들이었을 거라고 생각이 돼요. 이 모든 사람들이 다 예수님의 이름을 믿고 세례를 받는 일이 최초로 발생한 것이죠. 뿐만 아니라 루디아는 바울 일행이 빌리뽀에 머무는 동안 그들을 자신의 집에서 지낼 수 있도록 배려해 줍니다. 15절에 보면 루디아가 바울에게 강권하는 그러한 예, 자기 집에서 머물라고강권했다라는 표현이 나오는데요. 이 말은 바울 일행이 처음에는 루디아의 권유를 정중하게 거절했을지 모른다라는 뜻이 내포되어 있어요. 고린도 후서에 보면 나와 있죠. 바울은 사역을 하면서 성도들에게 물질적으로 웬만하면 부담을 주지 않으려고 애쓰는 그런 스타일의 사역자였습니다. 그러니까 당시 아무리 그래도 초신자에 불과했을 루디아에게 폐를 끼치지 않으려고 했겠죠. 그러나 루디아는 그렇게 자신의 요청을 또 제안을 정중하게 거절하는 바울을 향해서 뭐라고 관관합니까? 15절 보니까 만일 당신이 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 머물러 주십시오. 여러분 이게 무슨 말이죠? 바울 일행의 선교사역을 돕고 물질로 후원하고 싶다는 그녀의 제안이요. 단지 자신의 인간적인 생각이 아니라 이제 자신의 주인 되신 예수 그리스도께서 그에게 허락해 주시는 자발적인 헌신의 마음이라는 뜻입니다. 그러니 전혀 폐를 끼친다고 생각하지 말고 자신을 그리스도 안에서 더, 떳떳한 동역자로 생각해 달라는 말이에요. 여러분, 이 루디아라는 여인의 이 말이 얼마나 감동적인 말인지 모르겠습니다. 사실 루디아는, 루디아라는 인물에 대해 오늘 본문이 아주 구체적으로 길게 소개해 주지는 않기 때문에, 어, 그 여인의 지금까지의 삶을 우리가 상세하게 알지는 못하겠지만, 아마도 우리가, 어, 그가 이 자주 옷감, 이 고가의 호화로운 물건을 무역업으로 판매하면서 부를 축적하고 그 당시 사회에서 어느 정도 영향력을 끼치고 있던 성공한 여성 사업가였다는 라이 사실을 통해서 우리의 추측을 해본다면 바울을 만나기 전까지만 해도 이 루디아라는 여인이 어쩌면 단지 부자가 되겠다는 일념하에 그러한 세상적인 목표를 마음에 품고 고향을 떠나와 먼 타지에서 애쓰며 살아가는 한마디로 욕망에 사로잡혀 살아가는 일문에 불과했을지도 모르겠어요. 비록 유대인이었고 나름 하나님을 섬기는 자라는 어, 정체성을 가지고 있었을지는 모르겠지만 그러한 정체성을 지켜가기엔 타지에서 부유한 계층들을 상대로 하는 무역사업은 만만치 않았을 것입니다. 기본적으로 늘 이해 타산에 대해 생각하는 계산적인 삶을 살아갈 수밖에 없었을 것이고 이방 문화와도 타협할 수밖에 없는 때가 많았겠죠. 더군다나 그 지역에는 회당도 없었기 때문에 그녀의 유대인으로서의 신앙을 격려해주고 끌어줄 수 있는 신앙 공동체도 없었습니다. 그렇게 어느 정도 하나님과 멀어지며 세상적인 성공을 위해 그동안 달려왔고 나름대로 그 결과 성공한 여성 사업가로서의 명성도 얻게 된 그녀일지 모르겠지만 그녀가 이제 바울을 통해 주님을 만나고 그분의 제자로 변하고 나서 자신의 삶과 이 세상의 여러 가지 모습들을 살펴보고 나니까 그제서야 자신에게 주어진 이 모든 성취와 소유들이 정말 무엇을 위해 사용되어야 하는지 분명하게 깨닫게 된 것이죠. 여러분 세상에 많은 사람들이 요이 세상의 성공과 부와 명성을 얻기 위해 애쓰며 살아갑니다. 그렇지만 사실 이 그들이 목표로 삼고 있는 이 모든 것들은요 그 자체만으로는요 어떤 의미를 가질 수가 없는 것들이에요 물론 그것을 손에 넣은 당시에는 약간의 성취감을 얻을 수도 있고 만족감을 누릴 수도 있습니다 또 그것들로 인해서 남들보다 조금 더 나은 편리함과 유익도 누릴 수 있겠죠 하지만 여러분 결국 이 세상을 떠나게 될때 잠시 살다 떠나는 우리의 인생을 비춰볼 때이 세상에 사람들이 추구하고 있는 그러한 성공과 부와 명성들은 요 참으로 일시적이고 허무한 것들이에요. 그 모든 것들이 조금만 시간이 흘러버리고 나면 다 잊혀져버릴 대상들이라는 말입니다. 하지만 여러분 그러한 허무한 것들도 요 우리가 주님을 만나게 되고 그분의 자녀가 된다면 그 모든 것들의 새로운 의미가 부여될 수 있는 거예요. 단순히 나 자신의 개인적인 욕망, 또 세상 사람들의 인정과 칭찬을 칭찬을 받기 위해 세워놓았던 그 목표들이 이제 주님을 만나고 나면 주님을 위해 쓰임받을 수 있는 도구들이 되어지고 하나님 나라라는 영원한 가치를 위해 드릴 수 있는, 투자할 수 있는 헌물들이 되어질 수 있다는 말이죠. 루디아는 요 예수님을 영접한 후에 그것을 확실하게 깨달을 수 있게 되었던 것입니다. 여러분 그래서 그 결과가 어떠했는지 아십니까? 먼저 루디아는요 유럽 최초 교회, 이 빌립보 교회를 세우는데 가장 크게 공헌하는 성도가 됩니다. 이 예루살렘 교회가요 마리아라는 그큰 집을 가지고 있었던 그 마리아의 헌신을 통해서 공동체가 함께 모여서 교제하며 그곳에서 가정 교회를 세워 나갈 수 있었던 것처럼 빌립보 교회도 루디아가 제공한 그 자신의 소유의 큰 집을 기반으로 해서 교회가 시작되게 되었어요 뿐만 아니라 우리가 바울의 서신서들을 읽어보면 바울이 계속해서 빌리보 교회가 물질로 선교사역을 돕고 있고 또 어려운 교회들을 후원하고 있다는 이야기를 자랑스럽게 하고 있다는 사실을 우리가 발견할 수 있습니다 그것이 구체적으로 루디아에 의한 후원이었다고 명시되지는 않았지만 당시 바울의 그 오랜 기간 동안 이어진 선교 활동에 그 수많은 일행들에게 필요할 때마다 계속해서 아낌없이 후원할 수 있었을 정도의 재력을 가진 사람은 아마 루디아밖에 없었을 거라고 생각됩니다. 그러니까 루디아는요 그 전까지는 단지 자신의 욕망을 위해서 세상에 추구하는 그 성공을 위해서 달려왔지만 주님께서는 그가 가진 것들을 이제 새로운 의미로 변화시켜 주셔서 주님의 나라를 위해 쓰임받는 그런 아름다운 인생으로 삼아주셨다는 거예요. 여러분 앞으로 주님께서 여러분들에게 어떤 복을 허락해 주실지 또 어떤 세상에서의 성취들을 허락해 주실지 잘 모르겠습니다. 하지만 만약 주님께서 그러한 것들을 우리에게 저와 여러분들에게 맡겨주신다면 예수님을 만나기 이전의 루디아처럼 오로지 자신의 욕망을 위해 그것들을 추구하고 자랑하고 사용하지 마시고요. 주님의 제자가 된 이후의 루디아처럼 정말 영원한 가치를 위해 주님의 나라를 위해 그분의 선교의 사역을 위해 사용하실 수 있기를 바랍니다. 그럴 때그 자체만으로는 가치중립적일 수 있고 또 세월이 지나면 허무하게 여겨질 수도 있는 이 세상의 여러 가치들이 하나님 나라 역사에 영원하도록 아름다운 의미로 남을 수 있는 그러한 멋진 가치들로 변하게 될줄 믿습니다. 여러분 이제 말씀을 정리하려고 합니다. 어려운 상황을 마주할 때마다 기도의 자리를 찾으세요. 그 어려움을 통해 우리를 만나기 원하시는 주님 앞에 나아가시기를 바라요. 그래서 우리의 모든 상황과 앞길을 그분께 맡겨드릴 수 있는 믿음의 사람들로 일어서시기를 바랍니다. 그때의 주님께서는 우리가 그 전에 예상치 못했던 그러한 새로운 길을 열어주셔서 주님의 능력과 섭리를 깨닫게 하시고 더 견고한 하나님의 사람들로 우리가 설수 있도록 은혜 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 우리에게 주어진 모든 자원들은요. 오직 주님께 드려질 때만 영원한 의미와 가치를 지닐 수 있는 거예요. 여러분 그리스도인이라는 이름을 가지고 있으면서도 세상의 사람들과 다를 것 없이 개인의 욕망을 위해 달려나가는 삶을 살지 마시고요 작은 것들이라도 하나님께서 허락해 주신 것들을 주님의 나라를 위해 사용하여서 영원한 가치를 이루어 가시는 저와 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 좋으신 주님 의 은혜를 감사합니다 하나님께서 특별한 지시하심 속에 순적한 항로를 통하여서 빌립보성에 도착하게 하신 바울 이행이 복음사역의 나랑을 겪으며 그곳에서 답답해하는 상황들 속에 주님을 애타게 찾는 간절한 기도의 자리로 나아갔던 장면들을 우리가 살펴보았습니다. 주님 때로 주님께서 우리의 삶 속에 이처럼 막막하고 답답한 상황들을 통하여 우리를 기도의 자리로 부르신다는 사실들을 기억하게 하여 주셔서 아버지 우리의 그 초조함과 염려와 불안함들 속에서 주님을 찾을 수 있는 저희들 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 정말 우리가 익숙하지 않은 이 문화권 속에서 또한 언어도 어렵고 재정적으로도 불안한 아버지 또한 그 미래를 알수 없는 그러한 상황 속에서 살아가고 있습니다. 이 어려움의 시기들 주님 만의 기도함으로 하나님의 손에 붙잡혀서 어 아름답게 이 감당해낼 수 있는 저희들 다 되게 하여 주시옵소서 우리의 인생 어 오직 여호와께서 우리의 길을 정하시고 그 길을 인도해 가시오니 주님께 그 길을 맡길 수 있는 믿음의 사람들로 훈련받는 시간들이 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 무너졌던 우리의 기도의 자리가 회복될 수 있기를 원합니다. 각자의 자리에서 다시금 주님 앞에 무릎 꿇고 주님을 간절히 부르며 바라며 나아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 그때 주님 우리를 깊이 만나 주시고 말씀하여 주시고 인도하여 주시며 막힌 것 같은 그 길에 새로운 주님의 방법들로 하나님 그 길을 열어주시는 주님의 역사를 체험하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이이빌리보성에서 사업으로 명성을 쌓았던 루디아라는 한 여인이 회심함으로 주님 앞에서 인생의 방향이 변화되어지고 자신이 추구하던 것들의 의미와 가치가 어, 전혀 새롭게 바뀌어버리는 그러한 상황들도 우리가 살펴보았습니다 주님 그리스도인이라는 이름을 가지고 있으면서도 세상 사람들과 다를 것 없이 이 세상이 제시하는 성공을 추구하며 살아갔던 우리의 모습들을 주님께서 새롭게 하여 주셔서 하나님 나라의 영원한 가치를 사모하는 자들로 그렇게 이 세상의 것들이 다 허무하나 오직 주님을 나라를 위하여서 드리고 사용받을 때에 그것이 영원한 가치로 남게 된다는 지혜를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 그래서 주님 지금 현재, 어, 지금부터 하나님께서 맡겨주신 그것이 아무리 작은 것이라도 하나님의 나라를 위해 드릴 수 있는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 주님 감사합니다 한 주간 동안 또한 살아가는 시간 속에서 주님께서 우리와 동행하여 주셔서 기도의 자리에서 말씀하시고 인도하시며 우리의 모든 삶의 영역들을 주님의 뜻에 따라 사용하여 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘